0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du Retail Influencer par 27 Retail. Je suis Vincent Panels et mon invité d'aujourd'hui est Jean-Jacques Berton de Pink Lady. Jean-Jacques, bonjour. Bonjour Vincent. Alors aujourd'hui on va parler du, de Pink Lady, donc l'association, la, le consortium. Je ne sais pas comment est-ce que je devrais vous, vous qualifier. Euh, Association, c'est très bien. Association, c'est très bien, parfait. <rire> Alors, on va commencer par peut-être la question bateau, mais qui est la question d'origine, évidemment. c'est euh, Quelle est l'origine de cette association D'où vient l'idée d'avoir fait euh, Pink Lady, en fait
1: euh, L'origine, c'est une aventure humaine. Au départ, il y a un groupe de producteurs qui a découvert, euh, lors d'un voyage en, en Australie, cette variété, qui a souhaité la tester euh, la, sa plantation dans le sud-est de la France. Les tests se sont révélés très positifs et ils ont décidé euh, de travailler sur un modèle de production différent de ce qui se faisait à l'époque, parce qu'à l'époque, il y avait une situation de crise dans l'arboriculture. C'était extrêmement compliqué pour eux d'avoir euh, un retour sur investissement dans le cadre de leur activité euh, de producteur. Et ils ont souhaité inventer un nouveau modèle de production dans lequel euh, les, les producteurs, mais aussi les euh, structures commerciales, pouvaient travailler ensemble. Euh, et c'est pour ça que s'est créé l'association Pink Lady, qui aujourd'hui, et qui depuis le départ, rassemble des producteurs euh, des euh, structures commerciales donc qui commercialisent euh, les pommes et des et des, euh, et des packing stations donc des entreprises de, de, des stations de conditionnement et donc c'est c'est en raison en fait de, de c'est pour inventer en fait un, mode, un nouveau modèle de production qui puisse assurer euh, un, un juste retour économique euh, au niveau des producteurs que cette euh, que c'est euh, monter cette association qui est une association euh, sans but lucratif et qui a pour objectif, on va dire, en synthèse, deux grands objectifs euh, de d'assurer la promotion de cette pomme, donc de d'expliquer euh, directement au niveau du consommateur ses qualités organoleptiques, euh, ses valeurs, les valeurs et les engagements de la filière, et aussi de rassembler l'ensemble des membres dans une démarche de dans une démarche continue de progrès d'un point de vue responsable. Ce sont les deux gros objectifs de l'association. Okay. Et euh, et aujourd'hui. Euh, dans cette association, euh, il y a un nombre de membres importants. Ça l'aide, ma question. C'est vraiment une démarche collective, euh, puisqu'il y a 3000 producteurs, 85 stations de conditionnement et, et 13 structures commerciales. Et chaque membre a sa propre expertise, son, sa propre mission. Les producteurs, évidemment, c'est de produire les pommes de la meilleure qualité possible. Les stations de conditionnement, bah, de récupérer les pommes des, des, des vergers, de les trier. De les euh, stocker et de les emballer, et les structures commerciales, de commercialiser les pommes euh, à l'ensemble euh, des retailers euh, européens.
0: OK. Et justement, quand, quand on parle, parce que vous avez mentionné le fait que c'est une pomme qu'on a trouvée en, en Australie, euh, peut-être juste me rappeler, en fait, c'est un croisement, en fait. Euh, c'est une espèce de pomme hybride que vous avez découvert là-bas en Australie, enfin, que l'association ah, a découvert et qui, qui a été amenée en Europe. Mais qui, comme en fait.
1: Tout... Comme toutes les pommes, en fait, c'est issu d'un croisement naturel entre deux variétés. En l'occurrence, cette variété est un croisement naturel entre Lady Williams et Golden Delicious. Mm -hmm. Et donc, ça a permis de, de, de créer, mais c'est tout à fait naturel, en fait. C'est un oui, processus sûr. qui demande 20 ans de travail entre, entre mettre le, le pistil et les étamines en contact de différentes variétés pour pouvoir produire une nouvelle variété. Et la variété Clips Pink, qui est à l'origine de la démarche, elle a, été, elle a été trouvée par un chercheur euh, de, en Australie, effectivement. Et c'était une variété qui, à l'époque, euh, était totalement différente des variétés euh, de l'époque. Et donc, il y a eu un certain, un certain attrait. Et c'est pour ça qu'il y a un groupe de producteurs, euh, au départ français, euh, qui, ont été, euh, qui ont été la voir en Australie et qui ont souhaité l'implanter euh, en France d'abord. Euh, et il se trouve que euh, les territoires sur lesquels elle a été implantée en France, puis ensuite en Italie et en Espagne, euh, étaient bénéfiques à son développement. Parce qu'on ne peut pas évidemment planter euh, cette variété sur l'ensemble des territoires européens, euh, parce qu'elle ne, euh, ne, ne pourrait pas bénéficier en fait, des, des conditions climatiques nécessaires à son épanouissement et à sa richesse organoleptique et aromatique. Donc il y a des territoires bien spécifiques, parce que tout simplement, c'est lié aux, aux conditions climatiques.
0: Ok, donc visiblement, vous on fait très attention à, à, au sol, aux conditions climatiques et autres. Et justement, euh, venons un peu au, au but de l'association, parce que je pense que vous avez euh, un, un, une espèce de, 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 de charte, euh, appelons-la telle quelle, qui est assez intéressante, dans laquelle, euh, bien évidemment, vous... vous... Tenez compte de, 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 des bons usages du sol et des ressources. Vous pouvez justement peut-être parler euh, en, en quelques mots de, de, de quelques-uns de ces engagements que, que l'association a. Commençons justement par, par ce bon usage des sols et des ressources. Euh, que pouvez-vous m'en dire de plus concernant l'association et la charte de, de Pink Lady
1: Effectivement, euh, ça fait partie en fait, des valeurs de responsabilité qui, sont, qui animent la, la filière depuis, euh, depuis sa création. Euh, et euh, ça s'est traduit il y a quelques années, par la mise en place d'une charte d'engagement. Cette charte d'engagement, la spécificité, c'est qu'elle est basée sur les trois piliers du développement durable, que sont l'économie, l'environnement et le social. Donc, il n'y a pas que de l'environnement dans cette charte. Bien sûr, bien sûr. Euh, donc, il y a les trois piliers du développement durable. Et, euh, et effectivement, euh, ça permet en fait de, de, déjà de, de, de faire progresser l'ensemble de nos parties prenantes, l'ensemble des producteurs euh, sur euh, une production durable. Et c'est aussi une manière de aussi répondre aux attentes sociétales des consommateurs. On s'aperçoit qu'il euh, y a de plus en plus d'attentes euh, qui interviennent dans l'acte d'achat. Bien évidemment, il y a le prix dans un contexte d'inflation important. Il y a la qualité du produit, mais il y a aussi de plus en plus d'autres éléments, éléments qui participent à l'acte d'achat. Est-ce que c'est une production responsable ou pas Est-ce que les producteurs peuvent avoir un retour sur investissement de leur travail Est-ce que c'est, euh, je ne sais pas, est-ce que c'est une production qui, euh, qui, euh, qui s'engage sur le zéro gaspille, euh, etc., etc. Donc, il y a différents éléments qui, qui de plus en plus, participent à l'octet d'achat des consommateurs. Et chez Pinky, on a beaucoup de choses à raconter parce que, dès le départ, ça fait partie de l'ADN de, la de, de la marque et de la filière. Euh, en ce qui concerne l'environnement, par exemple, euh, on peut dire, par exemple, qu'on a développé euh, des programmes comme BIPING, qui est un programme euh, qui s'appuie en fait, sur des experts euh, de, euh, du monde, euh, du monde des, des abeilles pour définir en fait, des guidelines, euh, des best practices qui sont partagées euh, par à l'ensemble des producteurs pour préserver les insectes pollinisateurs, les abeilles domestiques, mais aussi les abeilles sauvages, pendant la floraison bien évidemment, mais aussi pendant toute la saison. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est qu'on est en train de travailler actuellement avec la LPO, qui est une, une association environnementale en France euh, qui est adossée au, au réseau BirdLife, pour mm -hmm. euh, faire des expérimentations pour euh, développer euh, la présence de mésanges dans les vergers. Pourquoi Parce qu'en fait, les mésanges, on s'aperçoit que elles ont un rôle très intéressant pour réduire les populations euh, de Carpocaps, qui est le principal insecte ravageur de la pomme. Les mésanges mangent euh, les chenilles de Carpocaps, et donc c'est une manière naturelle de réduire la population de ravageurs euh, dans les vergers. Donc ça, c'est par exemple des expérimentations euh, qu'on qu mène avec, avec la LPO. Un autre sujet, toujours sur l'environnement, qui illustre en fait euh, cette philosophie euh, dans un objectif de, de réduire l'impact sur l'environnement, c'est un, un dossier euh, qui est lancé euh, cette année sur les thèmes du de, de, de carbone euh, plus globalement de la biodiversité et, et, et de l'eau, de la gestion des ressources. Mm -hmm. Et C'est une analyse euh, du cycle de vie de la pomme qui est, qui est lancée euh, sur tous les aspects donc de, au, au niveau de la production de la, pomme, de la pomme Pintelli, de sa filière, dans un objectif de faire un état des lieux, où on en est en termes d'impact euh, carbone notamment, en termes de gestion des ressources, euh, mais aussi bien évidemment dans un objectif de définir des, des voies d'amélioration, s'il doit y en avoir, de mettre en place des indicateurs qu'on va suivre pour euh, toujours être dans cette démarche continue d'amélioration euh, dans les années à venir. Donc c'est vraiment quelque chose. Bon ça c'est une illustration sur l'environnement. On pourrait effectivement citer d'autres exemples. Euh, par exemple l'anti gaspillage euh, okay, ou Pink Lady est engagé sur une démarche d'anti gaspillage. Ça se traduit comment euh, Si par exemple sur un arbre vous avez 100 pommes à cueillir globalement, ça dépend des années, vous allez pouvoir en commercialiser entre 70 et 75 sous la marque Pink Lady et Pink Leads, parce que ce sont les pommes qui répondent au cahier des, cahier des, pardon, au cahier des charges exigeants de ces deux marques.
0: Okay, et Bien et... évidemment, le reste,
1: il faut les utiliser. Ouais, bien sûr. Et donc, on développe des partenariats avec des industriels pour développer des produits de qualité comme des jus, comme des compotes, comme du cidre, comme voilà, encore d'autres produits à base de pommes Pink Lady, donc qui permettent euh, bah, d'utiliser de, des pommes qui ne répondent pas, notamment en termes de couleur, euh, à la nécessité euh, d'une coloration très forte sur le marché du frais. Et toutes oui. les pommes qui sont les plus abîmées, on va dire, sont utilisées soit pour l'alimentation animale, soit dans, dans, dans le cadre d'utilisation pour faire du compost. Donc, en fait, il y a une vraie démarche à, à, à l'échelle de l'ensemble des producteurs. Je rappelle qu'il y en a 3000 en France, en Italie et en Espagne, dans cette démarche collective. Il y a une vraie démarche en fait, de responsabilité, que ce soit sur le zéro gaspillage. Je, je n'ai pas parlé du, du zéro plastique, mais on est aussi dans une démarche de réduction de plastique et on a changé le matériau de l'ensemble de la gamme packaging pour passer sur du carton pour mmh. euh, donc, éviter le, les, les plastiques à usage unique. Et ça permet globalement de, de réduire la, la consommation de plastique de plus de 600 tonnes euh, par an. Donc, c'est quand même quelque chose de, de, de très intéressant. éducatif en effet. Voilà. Donc, il y a différents euh, exemples qui illustrent, en fait, cette démarche de responsabilité qui, qui est en vigueur au sein de la filière. Vous avez mentionné euh, tout à l'heure le, le prix. Euh, oui, le prix euh, juste, je
0: suppose, que c'est aussi quelque prix, chose sur ouais, lequel vous ça, travaillez. Ça
1: aussi, c'est quelque chose d'important. Euh, c'est ce qui a fait le fait que on, au départ les pionniers euh, ont, ont mis en place cette association c'est euh, garantir en fait une juste rémunération au niveau du producteur ce qui malheureusement n'est pas le cas dans l'ensemble des variétés euh, ça c'est valable en Belgique mais c'est aussi valable en France c'est compliqué euh, parfois le, le, marché, le marché des pommes avec une rémunération qui n'est pas toujours au rendez-vous euh, grâce à, à, au modèle Pink Lady, le producteur bénéficie d'une juste rémunération. Et ça, c'est intéressant à deux niveaux, à trois niveaux. Le premier, c'est que ça lui permet de continuer à, à progresser en termes de, de production responsable, de, de pouvoir donc s'équiper pour avoir le, dans, dans cette démarche continue d'amélioration. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça a un impact euh, euh, sur le, les territoires, c'est-à-dire que ça maintient les exploitations, ça participe à la pérennité des exploitations et donc forcément un impact positif sur les territoires. Et troisième élément, c'est que c'est aussi un élément, on va dire, attractif pour pouvoir faire venir des jeunes, des jeunes générations dans la production arboricole. Et ça, malheureusement, ce n'est pas toujours simple. Et il se trouve que chez Pink Lady, on a 25% des, des producteurs qui ont moins de 40 ans. Et okay. le fait qu'ils on, ont capacité à à avoir une, une rémunération de leur travail, ben c'est aussi une manière pour eux, en tout cas ça, ça leur donne envie de pouvoir rester dans la filière, reprendre les exploitations de leurs parents si c'est le et, et ou alors s'installer, et d'ailleurs on a euh, chez Pink Lady des, une mécanique euh, qui, euh, qui favorise l'installation des jeunes producteurs parce qu'ils ont, ont plus d'arbres que par exemple un, un producteur plus âgé lorsqu'il veut lorsqu'il veut s'installer euh, euh, en tant que producteur. Donc, il y a des, il y a des démarches en fait, incitatives aussi euh, pour permettre à des jeunes générations de pouvoir euh, euh, s'investir dans, dans le cadre de cette filière.
0: Okay. Et justement, parlons un peu des de, de, de résultats parce qu'on a cité plusieurs fois le chiffre de, de plus de 3000 producteurs dans, dans, dans vos membres. Euh, où est-ce que vous êtes Enfin, où est-ce que Pink Lady aujourd'hui est-elle vendue En partant du fait que c'est une pomme qui est produite apparemment en, en France, en Italie et en, et en Espagne, est, elle est partout en Europe, partout dans le monde. Comment est-ce que je vais voir ça
1: Elle est produite elle, donc elle est produite dans les, dans les trois pays que vous, que vous venez de citer et elle est commercialisée partout en Europe. Alors mm -hmm. On a une production euh, cette année de 220 000 tonnes. C'est euh, un type significativement plus que l'année précédente parce qu'on avait été impacté par des conditions climatiques défavorables l'année précédente. Mm -hmm. 220 000 tonnes, à l'échelle de la production européenne de pommes, ça reste une, ça reste une niche. Euh, et ces 220 000 tonnes sont commercialisées partout en Europe. Le premier marché en termes de consommation, c'est l'Allemagne, qui est le plus gros marché euh, destinataires pour nous. Euh, un, un, un marché comme la Belgique, par exemple, on, on commercialise aux alentours de 9000 tonnes en Belgique, donc sur les 220 000 tonnes. Ça représente... Ça représente on, en fait, on, on, a, on a un volume très important. On est la première marque, pommes, première marque de pommes en Europe avec 220 000 tonnes, mais en même temps, on ne représente qu'une part, on va dire, encore réduite du volume produit euh, sur l'ensemble des marchés. Euh, par exemple, en Belgique, on commercialise 9000 tonnes en Belgique, ça représente une part de marché volume de 7 à 8 Donc, en fait, on est un complément euh, d'une offre locale euh, belge. Donc, euh, c'est une offre, un complément qualitatif d'une offre locale belge. Donc, on a une part de marché encore réduite dans certains pays, même si on bénéficie d'une notoriété maintenant aujourd'hui euh, très importante. Elle est grosso modo de 91 en Belgique, par exemple.
0: OK. Pour les Belges, ça veut dire 91 Exactement. Euh... Donc euh, ok ça, ça nous donne déjà une, une meilleure idée. Euh, avant avant de, de conclure, euh, j'aimerais bien voir euh, comment est-ce que vous voyez ce, ce, ce marché justement euh, de la pomme évoluer dans les, dans les, prochains, euh, dans les prochains mois et, et à l'avenir euh, et également où est-ce que vous voyez Pink Lady se situer justement dans ce, dans ce futur proche?
1: Ben là, on fait face actuellement à, à, à un contexte économique qui n'est pas simple, avec, avec de l'inflation notamment, ce qui, a, ce qui entraîne un comportement d'achat, de recherche en fait, de, de prix et de promo, beaucoup au niveau, du, au niveau des consommateurs. Malgré ce contexte... Euh, la commercialisation de la pomme Pink Lady reste dynamique. Je pense que c'est effectivement lié à la, à la grande fidélité des consommateurs auprès de la pomme, parce qu'ils savent que euh, lorsqu'on croque dans une pomme Pink Lady, on, 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 on se fait plaisir. En tout cas, on a un goût, euh, on a un goût qui permet de, de, de se faire plaisir. Donc, nous, pour nous, pour l'instant, euh, on n'est pas trop impacté par, euh, par rapport à ce marché difficile. À l'avenir, notre rôle, clairement, ça va être de contribuer à dynamiser la consommation de, de, de pommes qui qui malheureusement euh, chute euh, ou se réduit depuis plusieurs années. Et pour ça, on a, on va, on va dire, on a, je pense, deux, deux éléments importants à, sur lesquels il faut qu'on qu veille. Un, c'est la qualité. Il faut absolument qu'on puisse maintenir en fait, le standard premium de qualité de la pomme pour pouvoir continuer à séduire les consommateurs. Mmh. Il faut qu'on continue à, à raconter notre histoire, à raconter ce qui se passe derrière la pomme toute l'aventure humaine, tout le soin apporté par le producteur, tous les valeurs et les engagements dont on a parlé là euh, brièvement autour de la charte d'engagement, euh, et continuer aussi à, à se positionner comme euh, un, un partenaire de vie finalement, que Pink Teddy soit un partenaire de vie euh, de, des consommateurs, avec une ambition globale, on va dire, de, de, bah, de maintenir la performance pour nos agriculteurs, de réduire de plus en plus de manière continuelle, l'impact sur l'environnement et de continuer à satisfaire le, le consommateur. Et si on est en capacité de maintenir euh, ces trois piliers-là, euh, je pense qu'on a une, une voie royale euh, devant nous dans le cadre, de, dans le cadre du, du développement euh, de, de la marque. Et en tout cas, on a trois bonnes raisons euh, pour le consommateur de faire le choix de
0: Ok, bah avec euh, vraiment une très belle conclusion pour dire que vous êtes un partenaire de vie avec une vision globale et durable. Il euh, n'y a pas mieux comment euh, comment expliquer euh, quelle est la, la, la mission de Pink Lady. Euh, J'ai envie de dire on pourrait en parler toute la journée. Malheureusement, nous devons euh, clôturer euh, à ce moment-ci. Jean-Jacques, un tout grand merci d'avoir participé euh, à cette édition du Retail Influencer et j'espère euh, vous revoir bientôt et vais fêter ça avec un peu plus de jus de pomme. Merci beaucoup.
1: Bah, je vous remercie. Les bienvenus pour, euh, pour venir nous, nous voir dans les vergers et découvrir euh, notamment euh, voilà, la, la production d'une pomme pink lady dans un verger ou dans une station de conditionnement.
0: C'est tout pour cet épisode. N'oubliez pas de consulter 21 pour plus de nouvelles sur le retail. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, portez-vous bien et merci de nous avoir écoutés.